0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Tax on Air, der Deloitte-Podcast. Heute habe ich Christian Möser zu Gast. Er ist Senior Manager im Bereich Indirect Tax bei Deloitte und wird uns heute das Thema Reiseleistungen insbesondere im B2B-Bereich und die damit einhergehende Neuerung im Jahressteuergesetz 2019 erläutern. Hallo Christian, schön, dass du heute mein Gast bist. Worum geht es in unserem heutigen Podcast
1: denn genau? Hi Christina, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Wir sprechen heute über eine Gesetzesänderung zu der Margenbesteuerung. Für die Umsatzbesteuerung von Reiseleistungen gelten zahlreiche Sonderregelungen, unter anderem zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage des Leistungsortes für den Vorsteuerabzug und äh, Rechnungsstellung. Nach der alten deutschen Gesetzeslage galt die Margenbesteuerung nicht, wenn Reiseleistungen für das Unternehmen des Leistungsempfängers erbracht wurden. Daraus folgte, dass Reiseleistungen an Unternehmer der Regelbesteuerung, also den allgemeinen umsatzsteuerlichen Regelungen zuzuführen waren. Weiterhin sah das alte Recht bestimmte Erleichterungen zur Ermittlung der Marge vor. Der Reiseveranstalter war berechtigt, die Bemessungsgrundlage als Gruppenmarge für gleichartige Leistungen, zum Beispiel nach Zielorten oder für die gesamten innerhalb eines Besteuerungszeitraums bewirkten Reiseleistungen als Gesamtmarge zu ermitteln. Nach den jetzt erlassenen neuen Regelungen des Jahressteuergesetzes 2019 werden nun zum einen B2B-Geschäfte in die Sonderregelung der Margenbesteuerung mit einbezogen. Zum anderen wird die Möglichkeit zur Bildung einer Gruppen- oder Gesamtmarge aus dem Umsatzsteuergesetz gestrichen, sodass diese zukünftig nicht mehr zulässig sein wird, sondern die Marge für die jeweilige einzelne Reiseleistung zu ermitteln sein wird.
0: Wann kommt die neue Regelung zur Anwendung?
1: Die Anwendung der Margenbesteuerung auf Reiseleistungen an Unternehmer gilt bereits seit dem 18. Dezember 2019. Das ist ein Tag nach der Verkündung des Jahressteuergesetzes 2019 im Bundesgesetzblatt. Die Regelung ist ohne gesetzliche Übergangsfrist zwingend, seit diesem Zeitpunkt anzuwenden. Die Änderung im Hinblick auf die Möglichkeit zur Bildung von Gruppen- oder Gesamtmargen ist hingegen erstmals auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 bewirkt werden. Hier bleibt also noch etwas Zeit, um sich auf die neue Rechtslage einzustellen.
0: Wer ist denn genau betroffen von der Neuregelung?
1: Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Margenbestörung auf B2B-Geschäfte betrifft alle Unternehmer, die Reiseleistungen an andere Unternehmer für deren unternehmerischen Bereich erbringen. Das können zum Beispiel Unternehmer sein, die Reiseleistungen im Rahmen eines Kettengeschäfts an andere Unternehmer erweitergeben. Betroffen sind auch Reiseunternehmer, die Reiseleistungen an einen Incentive-Unternehmer zur Überlassung an eigene oder fremde Arbeitnehmer erbringen. Auswirkungen hat die Neuregelung auch auf sogenannte Incoming-Agenturen, Konferenz- und Kongressveranstalter. Relevant dürfte die Neuregelung aber vor allem auch für Geschäftsreisende sein, die Reiseleistungen beziehen und für die sich die Frage des Vorsteuerabzugs stellt. Der Wegfall der Möglichkeit, Gruppen- oder Gesamtmargen bilden zu können, betrifft alle Reiseunternehmer, egal ob sie im B2B- oder B2C-Geschäftsbereich tätig sind.
0: Welche Auswirkungen hat die Neuregelung im Vergleich zur alten Rechtslage?
1: Das heute bestehende faktische Wahlrecht der Unternehmer, die B2B-Geschäfte tätigen, zwischen der Regelbesteuerung und der Margenbesteuerung, Einfach durch Berufung auf die europäischen Regelungen fällt weg. Die Regelungen zur Margenbesteuerung sind nunmehr zwingend zu beachten. Die Margenbesteuerung unterscheidet sich von der Regelbesteuerung in einigen Punkten, die zur Vereinfachung gedacht sind und praktische Schwierigkeiten bei der Anwendung der allgemeinen Vorschriften beseitigen sollen. So werden die von dem Reiseunternehmer erbrachten Umsätze als einheitliche Dienstleistung an den Empfänger behandelt und in dem Mitgliedstaat besteuert, in dem der Reiseunternehmer ansässig ist. Nach dem Regelbesteuerungsregime würde der Reiseunternehmer hingegen mehrere Leistungen erbringen, die er an den Orten zu versteuern hätte, an denen die Leistung tatsächlich erbracht wird. Also zum Beispiel an dem Ort, wo sich das Hotel befindet oder die Beförderung erfolgt. Das ist eine Erleichterung für den Reiseunternehmer, weil er sich nicht in allen Ländern, für die er Reiseleistungen anbietet, umsatzsteuerlich registrieren lassen muss. Als Bemessungsgrundlage für diese Dienstleistung gilt die Marge des Reiseunternehmers, das heißt die Differenz zwischen dem vom Reisenden zu zahlenden Gesamtbetrag und den tatsächlichen Kosten, die dem Reiseunternehmer aus Reisevorleistungen entstehen. Dafür ist ein Vorsteuerabzug oder eine Vorsteuervergütung aus in Anspruch genommenen Reisevorleistungen ausgeschlossen.
0: Neben den von dir genannten Erleichterungen über den Reiseunternehmer gibt es sicherlich auch Nachteile der Neuregelung, oder?
1: Einer der Nachteile ist sicherlich, dass die Leistung bei der Margenbesteuerung stets mit dem Regelsteuersatz besteuert wird und somit Steuerbefreiungen oder ermäßigte Steuersätze, die im Rahmen der Regelbesteuerung gelten würden, hier nicht zum Tragen kommen. Zu denken ist hier zum Beispiel an die mit 7% besteuerten Hotelübernachtungsleistungen, die im Rahmen der Margenbesteuerung in Deutschland dann mit 19% versteuert würden. Der größte Nachteil dürfte allerdings sein, dass der Empfänger einer Reiseleistung die auf die Marge entfallende Umsatzsteuer nach der Gesetzeslage in Deutschland gegenwärtig nicht als Vorsteuer abziehen kann. Die Folge ist, dass sich der Reisepreis für Unternehmerkunden im Ergebnis verteuern wird.
0: Warum wurde mit dem Jahressteuergesetz der Anwendungsbereich auf B2B-Leistungen erweitert?
1: Dass Deutschland im B2B-Bereich von der Regel auf die Margenbesteuerung umschwenken musste, ist die Konsequenz aus dem vom EuGH entschiedenen Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Nach der Entscheidung des EuGH ist die bisherige Regelung, wonach die Margenbesteuerung nicht bei Reiseleistungen an Unternehmer gilt mit den unionsrechtlichen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht vereinbar. Nach dem EuGH ist die Margenbesteuerung unabhängig davon anzuwenden, ob Reiseveranstalter Umsätze an Unternehmer oder an private Abnehmer erbringen. Aus diesem Urteil folgt ebenfalls, dass die Bildung von Gruppen oder Gesamtmargen, die in Deutschland bislang gesetzlich aus Vereinfachungsgründen erlaubt sind, keine europarechtliche Grundlage hat.
0: Dann waren die bisherigen Regelungen also unionsrechtswidrig?
1: Richtig, Deutschland musste hier gesetzgeberisch tätig werden. Die bislang fehlende Umsetzung des Unionsrechts führte zu einer Besteuerungslücke. Wenn Reiseleistungen in einen Mitgliedstaat erbracht wurden, der schon bisher das Unionsrecht umgesetzt hatte, und die Margenbesteuerung auch im B2B-Geschäft anwendete. Der andere Mitgliedstaat ging in diesem Fall von einer einheitlichen Reiseleistung aus, die zum Beispiel in Deutschland der Margenbesteuerung unterliegt, wenn der Reiseveranstalter hier seinen Sitz hatte. Deutschland ging dagegen von einer Besteuerung der einzelnen Leistungen, also Beförderung, Übernachtung, Verpflegung, im anderen Mitgliedstaat aus. Dadurch blieben im Ergebnis die Reiseleistungen unversteuert. Dies eröffnete Gestaltungsspielräume für Unternehmer, die im B2B-Reisegeschäft tätig sind.
0: Welchen konkreten Anwendungsbereich gibt es für diese Neuregelung?
1: Die Margenbesteuerung ist anzuwenden, sofern der Unternehmer Reiseleistungen erbringt, dabei gegenüber seinem Leistungsempfänger im eigenen Namen auftritt und Reisevorleistungen von Dritten in Anspruch nimmt, die den Reisenden unmittelbar zugutekommen. Sie findet keine Anwendung auf Reiseleistungen, die der Unternehmer selbst erbringt. Die Margenbesteuerung gilt auch nicht für Reiseleistungen, die vermittelt werden.
0: Was ist denn unter dem Begriff der Reiseleistung genau zu verstehen? Gibt es hier mittlerweile eine Legaldefinition?
1: Der Begriff der Reiseleistung selbst ist weder im nationalen Recht noch in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie definiert. Der EuGH legt Reiseleistung als Dienstleistung im Zusammenhang mit dem Transfer von Kunden zum Bestimmungsort oder deren Aufenthalt am Bestimmungsort aus. Reiseleistungen in diesem Sinn sind also insbesondere die Beförderung von Reisenden zum Bestimmungsort und zurück, die Unterbringung der Reisenden in Hotels, Pensionen, Ferienhäuser und Ferienwohnungen, die Verpflegung der Reisenden, die Betreuung der Reisenden durch Reiseleiter und Veranstaltungen zur Information und Unterhaltung am Bestimmungsort, wie zum Beispiel Besichtigungen, Stadtrundfahrten und Kulturveranstaltungen.
0: Kommen wir zur Rechnungsstellung und dem Vorsteuerabzug aus der Marge. Wir haben ja bereits zu Beginn festgestellt, dass ein Nachteil der Ausweitung der Margenbesteuerung auf das B2B-Geschäft darin liegt, dass der Leistungsempfänger aus der Marge keinen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Kannst du das weiter ausführen?
1: Ja, das ist richtig. Gesetzlich ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers, der Reiseleistungen von einem Reiseunternehmer bezieht, zwar grundsätzlich nicht. Allerdings wird er von dem Reiseunternehmer nach dem geltenden nationalen Recht keine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer erhalten, die es ihm ermöglichen würde, den Vorsteuerabzug geltend zu machen. Der Reiseunternehmer, der der Margenbesteuerung unterliegt, ist hingegen Kraft Gesetzes nicht berechtigt die für Reisevorleistungen in Rechnung gestellten in- oder ausländischen Umsatzsteuern als Vorsteuern abzuziehen. Durch den Ausschluss des Vorsteuerabzugs geht die in- oder ausländische Umsatzsteuer in den Reisepreis ein. Daher werden Geschäftsreisende beim Einkauf von Reiseleistungen versuchen, auf Anbieter auszuweichen, für die die Margenbesteuerung nicht greift. Nämlich Unternehmen, die Reiseleistungen durch Eigenmittel erbringen oder die als echte Vermittler agieren.
0: Und wie sieht es im Bereich der Rechnungsstellung aus?
1: Reiseunternehmer, die einen Umsatz an einen anderen Unternehmer ausführen, sind grundsätzlich verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen. In den Rechnungen über die Reiseleistung ist der Hinweis, Sonderregelung für Reisebüros bzw. die Bezeichnung in einer anderen Amtssprache der EU anzubringen. Daneben bestimmt das deutsche Umsatzsteuergesetz, dass die Vorschrift über den gesonderten Steuerausweis in einer Rechnung keine Anwendung findet. Das heißt, in der Rechnung darf keine deutsche Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden. Damit hat der Empfänger der Reiseleistung aus dieser Rechnung auch keinen Vorsteuerabzug. Sofern gegen diese Vorschrift verstoßen wird, also Umsatzsteuer ausgewiesen wird, hat der Empfänger keinen Vorsteuerabzug. Der Rechnungsaussteller schuldet jedoch den ausgewiesenen Steuerbetrag.
0: Also lässt sich zusammenfassend sagen, dass nach nationalem Recht ein Anbieter von Reiseleistungen im B2B-Bereich die Umsatzsteuer nicht gesondert ausweisen darf, was im Umkehrschluss dem Leistungsempfänger B2B das Recht auf den Vorsteuerabzug nimmt. Das folgt so nicht aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, oder?
1: Das ist richtig. Artikel 226 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie bestimmt zwar, dass Rechnungen einen Hinweis auf die Sonderregelung enthalten müssen. Allerdings sagt die Richtlinie an keiner Stelle, dass der Steuerausweis in Rechnungen von Reiseunternehmern ausgeschlossen ist. In der Tat kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die nationale Vorschrift dem Unionsrecht widerspricht. Der Widerspruch war bislang nicht relevant, weil nach deutschem Recht im B2C-Bereich ohnehin keine Pflicht zur Ausstellung einer Rechnung mit Steuerausweis besteht. Mit der Ausweitung der Margenbesteuerung auf das B2B-Geschäft ändert sich das nun. Unter Berufung auf das EU-Recht könnten Leistungsempfänger auf die Erteilung einer vollständigen Rechnung mit Steuerausweis bestehen, um die auf die Marge entfallende Umsatzsteuer geltend machen zu können. Es sollte insoweit auch unstrittig sein, dass der Vorsteuerabzug aus der Reiseleistung möglich sein muss.
0: Das könnte Konfliktpotenzial insbesondere bei der Abrechnung mit ausländischen Leistungsempfängern bergen. Wie ist das in anderen Mitgliedstaaten geregelt?
1: Die Mitgliedstaaten sehen sehr unterschiedliche Regelungen hierzu vor. Nach einer in 2016 durchgeführten Studie der Europäischen Kommission zur Anwendung der Marschenbesteuerung besteht in vier Ländern die Pflicht zum Ausweis der Umsatzsteuer nämlich in Belgien, Finnland, Lettland und Ungarn. In fünf Ländern besteht ein Optionsrecht zum Ausweis der Umsatzsteuer auf die Marge, und zwar in Frankreich, Luxemburg, Spanien, Schweden und Griechenland. In den anderen Staaten darf die Umsatzsteuer wie in Deutschland nicht gesondert ausgewiesen werden.
0: Du hast bereits erwähnt, dass zum 01.01.2022 die Möglichkeit zur Bildung von Gruppen und Gesamtmargen abgeschafft und durch eine transaktionsbezogene Marge ersetzt werden wird. Somit erfolgt eine Umstellung auf die Einzelmargenbildung. Heißt das, dass die Unternehmen dann die Marge für jede einzelne Reise ermitteln und versteuern müssen?
1: Genau das bedeutet es. Wo siehst du hier die Probleme? Zukünftig wird die Bemessungsgrundlage für jede einzelne Reiseleistung zu ermitteln sein. Probleme kann es dahingehend geben, dass Reiseunternehmer Schwierigkeiten haben werden, Reisevorleistungen den einzelnen Reiseleistungen auf der Ausgangsseite zuzuordnen. Zumindest ist dies mit einem größeren Aufwand verbunden als bisher. In der Regel kaufen die Reiseveranstalter vorab bestimmte Kontingente in Hotels, Flugzeuge etc. ein. Bei der Gesamtmargenermittlung sind bisher auch die Aufwendungen des Veranstalters einzusetzen, soweit das Kontingent nicht ausgenutzt wird. Das verminderte die Marge und damit die Steuerlast. Diese Erleichterung fällt zukünftig weg. Probleme kann es auch bei späteren Entgeltminderungen geben, die in die Margenberechnung einfließen müssen. Positiv aber ist, dass Unternehmen noch ausreichend Zeit für die Umstellung haben und sich vorbereiten können. Ein entsprechendes BMF schreiben wird ebenfalls erwartet.
0: Was kannst du abschließend den Anbietern von Reiseleistungen im B2B-Bereich als Rat mit auf
1: den Weg geben? Unter Umständen sollten im B2B-Reisegeschäft alternative Vertragsgestaltungen betrachtet werden. Es bietet sich zum Beispiel die Umstellung auf ein Vermittlungsmodell an. Verträge, AGBs und Preiskalkulationen sollten zu diesem Zweck überdacht werden. Im Hinblick auf den Wegfall der Erleichterungen bei der Margenbildung sollte die Übergangsregelung genutzt werden, um sich auf die neue Regelung vorzubereiten.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Christian, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich habe zu danken, Christina. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.